0: Estás escuchando Sin Guión con rosa maría Palacios. Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión, esta vez transmitiendo desde Chosica, muy cerca de Lima, pero en un tremendo sol. Muy bien. Hoy día es 27 de julio. Mañana, 28 de julio, el presidente de la República se dirige, como manda la Constitución, al país leyendo un mensaje que tiene que dar cuenta de lo que ha sido el último año de gestión. Y, por supuesto, los 12 meses que quedan por delante para terminar este gobierno. Los dos mensajes anteriores del presidente Vizcarra se caracterizaron por una larga numeración de obras y también de proyectos, pero que al final tenían un giro inesperado. Ese giro inesperado fue en el año 2018, ustedes recordarán, el llamamiento a un referéndum para modificar asuntos centrales en la Constitución y en el año 2019 el tratar de persuadir al Congreso de adelantar elecciones para todos, cosa que finalmente no se consiguió. Para mañana no se espera ningún giro inesperado. El presidente de la República finalmente disolvió el Congreso el año pasado, convocó a nuevas elecciones, hay un nuevo Congreso, por lo tanto no haya posibilidad de un giro inesperado, pero tal vez sí, alguna recomendación, sugerencia o acto de persuasión al Congreso para que trate de adelantar en todo lo que sea posible la reforma política, que fue la razón de estos giros inesperados el 2018 y el 2019. Sin embargo, para nadie es un secreto que el problema sanitario y económico es el problema número uno en el Perú y en el mundo. Hay en esto varios eh, asuntos que serán probablemente comentados en el mensaje mañana. Lo primero es el sinceramiento de las cifras, que ya empezó. Hemos visto que la ministra Massetti ha comenzado a reorientar todo el trabajo con cifras hacia una mejor apreciación nacional de lo que está pasando. Ayer se ha conocido en el estudio de prevalencia de la enfermedad que en Lima el 25% de los limeños ya se contagió. En Iquitos estamos hablando del 70% y en Lambayeque del 30%. Otros estudios de prevalencia están en camino. Esto es muy útil para determinar por dónde va a seguir expandiéndose la enfermedad y hacia dónde hay que encauzar los recursos que ahora demanda con urgencia ciudades como Arequipa, Huánuco, Huancayo, eh, la provincia de la Convención y todavía el norte del Perú. Ha dicho la ministra que esta oportunidad es la oportunidad de planificar. No se puede planificar sin cifras sinceras. También hay que decir que vamos a ver probablemente mañana algunas promesas respecto a la operatividad de la gestión y a la relación del gobierno central con los gobiernos regionales en materia sanitaria. En esto ha habido un cambio importante. Durante la gestión de Ceballos no se quiso intervenir en ninguna región. Hoy son los mismos gobernadores regionales los que lo piden. Los cambios en Arequipa no solamente son cosméticos, son reales. En los últimos cinco días, la población ha visto cómo el frontis del de, eh, Hospital Honorio Legado se ha ordenado, se ha retirado y llevado a las personas que demandaban atención urgente a el eh, módulo temporal de hospitalización en Cerro Juli y está por abrirse el módulo temporal de Cerro Colorado. Eso implica un ordenamiento que era posible hacer y por supuesto una mejor provisión de oxígeno con la aceptación de donaciones de la empresa privada y de la Iglesia Católica que están más que dispuestas a poner el oxígeno donde lo haya que poner. También la ministra ha anunciado como importante la atención primaria, un asunto del cual siempre nos hablan, pero que no llega a concretarse y que es de elemental uso en esta pandemia, porque es ahí donde se puede tratar a las personas preventivamente para que no lleguen a las UCI que están en este momento saturadas y que pueden ser fuente de contagio de otras enfermedades. Esa atención primaria tiene que abrirse a otras atenciones de salud que están hoy día cerradas o prácticamente abandonadas, como son la vacunación, la atención del niño y la madre gestante y el niño sano, y otras actividades de prevención que no se están realizando y que tienen un impacto negativo en los números totales de salud como hemos visto. Hay también que decir que mañana el eje económico va a ser fundamental y sobre eso se está esperando mucho, sobre todo, normas que den confianza a la inversión privada y a la empresa privada que ha sido tratada con un sesgo bastante antiempresarial por el gabinete anterior Este gabinete con Pedro Cateriano no tiene este sesgo, así que deberíamos ver en el mensaje algún tipo de eh, en fin, de programa para que las empresas peruanas puedan realmente reactivarse y comenzar a ofrecer los puestos de trabajo que tan urgentemente se necesitan en el Perú. Y también algún esquema de formalización o de promoción de la formalización en el Perú para que miles de personas que han quedado fuera del mercado puedan reincorporarse de manera oportuna y formal, que sería lo ideal. Y finalmente la tarea democrática. Es una tarea que, como decía, el presidente puede proponer, sugerir, recomendar, intentar persuadir, pero es una tarea que se va a definir en el Congreso de la República en los próximos meses y no queda mucho tiempo. Las elecciones son en ocho meses, están a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de elecciones en abril. Por lo tanto, las normas del juego tienen que quedar completamente claras en uno o dos meses para que todos los partidos sepan exactamente qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Pero que esas normas impliquen un cambio, una apertura, un avance para no tener un Congreso igual al que, el que hemos tenido siempre, sino un Congreso mucho mejor. Esa apuesta democrática quedó en iniciativas del Ejecutivo por las que el Ejecutivo ha peleado durante casi dos años, pero a esta hora es al Congreso al que le toca enfrentar esa tarea, tarea que además hay que decirlo, fue parte de las promesas de campaña en todos los ámbitos, tarea sobre la cual además estamos saliendo en este pequeño primer periodo del Congreso, en esta primera legislatura con heridas graves como la de la inmunidad parlamentaria o en este momento la reforma constitucional para que no postulen personas que tienen sentencia, que está estancada porque varias bancadas no quieren votar a favor de ella en segunda votación. Norma que sí se necesita y es vital para estas elecciones. Hay otras cosas que tienen que decirse también sobre elecciones y también otras cosas que tendrá que decir el presidente de la república sobre iniciativas legislativas que afectan el programa económico. Temas sensibles, pensiones, tanto AFPs el Congreso desea terminar prácticamente con el sistema liberando los fondos al 100% y también en materia de pensiones de la ONP, dado que el Congreso plantea algún tipo de devolución de fondos que pertenecen en realidad hoy al tesoro público y que se utilizan para trabajar a pensionistas ya pasivos, los que están en calidad ya de pensionistas y que dejarían de recibir parte de sus fondos para liberarlos a trabajadores activos, lo cual no parece muy justo. Finalmente, estamos seguros que el presidente no dejará de hablar de algunos conflictos sociales que comienzan a estallar en algunos puntos del país, relacionados sobre todo con la minería, que se van a reavivar en los próximos meses y que seguramente entrarán a una, frase, una fase de calma durante el verano, un verano que viene además con un verano electoral. Pero sobre todo el presidente tiene que dar garantía en el mensaje de mañana y tiene el antecedente de las últimas elecciones de que su gobierno, el Ejecutivo, será completamente neutral en la próxima campaña política y permitirá que los peruanos elijan libremente un gobernante para los siguientes cinco años. Ya habrá tiempo de hacer un balance de los cinco años de este accidentado gobierno en los próximos meses, un gobierno que incluyó dos presidentes, dos congresos, y una pandemia, como si fuera poco lo anterior. Nos tenemos que ir despidiendo, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores, agradeciendo a todos su atención desde este glorioso sol chosicano. Muy bien, esto es todo por hoy. Compartan este programa en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, sobre todo en YouTube. Y nos vemos la, el día de mañana, por supuesto, en una programación especial de RTV por 28 de julio. Hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.